0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema offene Beziehung. Kann diese Beziehungsform funktionieren? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Das ist eine Folge, die als ähm, ein Wunsch an uns herangetragen worden ist vom Thema her und was wir natürlich sehr gerne aufnehmen. Grundsätzlich kann man sagen beim Thema offene Beziehung, dass es immer mal wieder in Coachings bei uns auch vorkommt, also dass bei manchen Paaren der Wunsch besteht, die Beziehung zu öffnen. Sie wünschen sich zum Beispiel sexuelle Freiheit, also mehrere sexuelle Partner oder Partnerinnen, und wir zeigen euch, welche Folgen und Probleme damit zusammenhängen und wann eine offene Beziehung funktionieren kann.
0: Ja, zuerst mal vielleicht dann, was meint wir mit einer offenen Beziehung, weil es ja doch genau. schon so viele unterschiedliche Beziehungsformen <lacht> da gibt. Ähm, und wir, wir meinen jetzt die, die offene Beziehung, glaube ich, eher so ganz klassisch. Nicht keine polygame Liebesbeziehung mit verschiedenen Menschen, sondern man hat schon seine Beziehung mit einem festen Partner. Und hat zusätzlich weitere Sexualpartner. Und das kann für einen gelten, dass nur einseitig die Beziehung geöffnet werden soll. Das kann für beide gelten. Das kann im Rahmen von ähm, One-Night-Stands sein oder Affären sein. Je nachdem, wie man das dann vereinbart. Und da sehen wir auch schon die ersten Schwierigkeiten. Genau. <lacht> es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wir sehen ja in den Coachings, wie schwer es schon bei kleineren Themen manchmal fällt, einen wirklich nachhaltig stimmigen Kompromiss zu finden. Dass gerade dieses Thema natürlich sehr ja sehr viel Konfliktpotenzial mit sich bringt.
1: Genau, die Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen hat ja schon eine gewisse Form von Komplexität. Wenn jetzt natürlich noch weitere Personen dazukommen, sei es halt, wie du sagst, einseitig, dass man der eine nur für sich sagt, ich möchte Beziehung öffnen und der andere sagt, das ist für mich auch stimmig, aber ich möchte es nicht ist es halt einfach trotzdem da, dass es eine große, also eine große Anfälligkeit für Konflikte vorhanden ist. Und diese Offenheit muss man halt klar definieren. Du sagtest gerade eben, dass jeder sexuelle weitere sexuelle Partner hat. Ich hatte es auch im Coaching schon, dass zum Beispiel die Definition eine andere war, dass diejenigen gesagt haben, es geht darum, auch emotional sich mit anderen Menschen zu verbinden. Also einfach auch tiefere Gespräche mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau zu führen, wo man sagt, oh, das geht über die Freundschaft hinaus. Oder sich auch mal dann zu küssen oder auch miteinander zu kuscheln. Also die hatten den Schwerpunkt zum Beispiel gar nicht auf den rein sexuellen Akt, sondern einfach auch diese emotionale Öffnung. Was natürlich genauso eine Herausforderung ist, das in der Partnerschaft zu integrieren.
0: Würde ich von der Bewertung her jetzt schwieriger erachten. Mhm. weil das dann irgendwie gar nicht in zumindest das typische Bild der meisten passt. Ja. Also ist es glaube ich, glaub, glaub ich das auch der klassische Fall, wie du sagst eigentlich, ja aber es halt ja, ich glaube für viele ist es eher vorstellbar, dann äh, das dass die Sexualität zu öffnen und zu sagen, das äh, ist aber getrennt von Emotionalität. Mhm. Ne? und dass die Emotionalität dann mit mit dem mit der Partnerin, mit dem Partner stattfindet und ähm die und, und weitere ähm, sexuelle Bedürfnisse mit anderen ausgelebt werden, was ja auch durchaus sein kann, dass man eben ähm, verschiedene Bedürfnisse und Wünsche hat. Manches mag der eine machen, der andere nicht. Und dadurch kann es eben sein, dass man vielleicht sagt, dann möchte ich das woanders stattfinden lassen mhm. und nicht darauf verzichten müssen. Ja.
1: Also man braucht diese Offenheit, mit wem man Dates hat, intim wird. Man braucht eine andere Form vom Vertrauen, in dem Sinne, dass man das Vertrauen noch mal neu definiert, welche Regeln es gibt, wie so ein Umgang aussieht.
0: Genau, bevor wir dazu kommen, welche Voraussetzungen nachher gebraucht werden, damit das funktionieren kann, haben wir mal so ein paar typische Probleme und Folgen skizziert, warum auch letztendlich Menschen, die eine offene Beziehung führen oder führen möchten, bei uns ins Coaching kommen. Das erste Thema, was natürlich sehr klar erstmal auf der Hand liegt, ist, dass der Wunsch nach einer offenen Beziehung nur einseitig ist. Also wenn nur einer diesen Wunsch hat, der andere nicht, dann haben wir eben diesen Konflikt, wo man schauen muss, wie kann man da einen Kompromiss finden, gibt es überhaupt einen Kompromiss oder führt das Ganze im Zweifelsfall sogar in eine Trennung, das kann man sich dann eben näher ansehen.
1: Genau, das würde man im Coaching dann auch mal dahinter schauen, also was ist das Bedürfnis, es hört sich hier manchmal einfach auch ein bisschen flach an zu sagen, vielleicht ich möchte die Beziehung öffnen, aber was ist das Bedürfnis, also was fehlt? warum ist der Gedanke da? Manchmal sind ähm, ja Paare oder oder der jeweils andere Partner auch ein bisschen geschockt über diesen Vorschlag und dann wird gar nicht mehr da fragt, okay, was, warum, was hat der andere sich dabei gedacht? Und da würde man im Coaching dann halt, wenn einer nur den Wunsch hat, auch nochmal näher drauf eingehen.
0: Es kann natürlich auch so, sowas sein wie Anerkennung, ne? Suche nach Anerkennung, Bestätigung, hm. Abenteuer, was im Alltag fehlt. Also manchmal ist es ja wirklich nicht ähm, dass das rein sexuelle Thema, was was man dann anziehen vielleicht an der offenen Beziehung findet, sondern vielleicht fehlt einfach jemanden, gerade zu den 30ern, 40ern, die sind für viele Menschen sehr, sehr geprägt von Sicherheit, das Abenteuer fehlt und dann kann das ein mögliches Abenteuer sein. Manchmal könnten aber auch ganz andere Abenteuer, die entsprechende Nervenkitzel und Adrenalin produzieren, dafür sorgen, dass man sich wieder lebendig fühlt. Ne?
1: Das ist halt die Frage, ob man sozusagen dadurch, dass etwas anderes denn erfüllt wird, diesen Wunsch eigentlich auch schon gar nicht mehr braucht, ne? Ja,
0: ein weiteres Problem, was, was immer mal wieder vorkommt, ist, dass man startet. Mhm. Und das ist vielleicht stimmig, vielleicht lässt der einen sich darauf ein, weil er ansonsten die Beziehung gefährdet sieht oder weil er dem anderen den Wunsch nicht verwehren will. Also geht vielleicht dann doch, wenn er ehrlich ist, einen unstimmigen Kompromiss ein. Und das fällt einem später natürlich auf die Füße. Das heißt, nach einiger Zeit, den ersten Dates, wann auch immer, entsteht dieses stärkere, unstimmige Gefühl, vielleicht auch ein Gefühl von Eifersucht. Und ähm, dieses Thema, die Beziehung zu öffnen, wird für denjenigen, der es eigentlich nicht so wirklich wollte, nachher zu einer Fehlentscheidung, ähm, sodass entsprechende Konflikte und Themen entstehen und ja man immer wieder über dieses Thema spricht und es eigentlich am liebsten wieder beenden wollen würde.
1: Genau, weil man wahrscheinlich andere Vorstellungen davon hatte, von sich selbst auch, wie würde ich reagieren oder wie fühlt sich das für mich an? Und das ist halt natürlich die Theorie. Und wenn in der Praxis dann die Person nach Hause kommt von einem Date, fühlt sich das vielleicht schon anders an. Und dann hat man das Problem.
0: Ja, und das Letzte, was was wir noch haben, was häufiger in Coachings bei uns bereits vorgekommen ist, dass die Beziehung geöffnet wird und es eine bestimmte Absprache gibt. Zum Beispiel ähm, nur One-Night-Stands und ähm,
1: Es darf nur einmal gedatet werden. Zum Beispiel? Also nur eine Person einmal. Ich darf keine Folgedates geben.
0: Und dann hat jemand jemanden, den er gerne häufiger treffen möchte. Genau. Oder es wird doch irgendwas nicht vollständig erzählt, obwohl das so gesagt wurde. Oder die beiden vereinbaren, man sagt sich davon nichts, ist es aber trotzdem okay. Und einer von beiden muss es trotzdem erzählen und, ja. und, und, und sagt es dann. Und so entstehen quasi, ähm, so werden diese ersten Absprachen entweder nicht eingehalten oder es wird versucht, das Ganze zu erweitern, wo es dann irgendwann in einen Bereich hineingeht, wo es für den anderen
1: unstimmig wird. Ja. Da hatte ich mal jemanden im Coaching, die hatten da recht klare Regeln aufgestellt, unter anderem halt die Regel nur einmal zu daten, die gleiche Person. Das, das, äh, ja, die Vorgabe war natürlich, das Körperliche und die Emotionalität voneinander zu trennen. Das Problem war, dass bei diesem einem Date Gefühle entstanden sind schon. Und dann natürlich diese Abmachung extrem schwer gefallen ist einzuhalten. Die Person muss man dazu sagen hat sich dann nicht ein zweites Mal mit der anderen Person getroffen, sondern ist dann ins Gespräch mit der Partner gegangen. Aber es ist natürlich schon eine große Problematik, wenn dann relativ schnell man merkt, okay, ich habe da Gefühle entwickelt, ich kann das doch nicht voneinander trennen und ähm, eigentlich habe ich den Drang auch die Person wiederzusehen. Wie was ist, wenn das jetzt mir dauerhaft passiert oder wenn das bei mir einfach nicht voneinander trennbar ist?
0: Ja, deswegen ist die Ursachenklärung, warum hat jemand diesen Wunsch ja. und dieses Bedürfnis, die Beziehung zu öffnen, so relevant. Das ist ja das Gleiche wie, wenn jemand fremdgebt, sich fremdverliebt oder ähm, eine Affäre hat, dann ist auch die Ursachenforschung ähm, so wichtig. Na, und hier ist es eben genauso. Was ist die Ursache dafür? Und ist das etwas, was man innerhalb der Beziehung doch noch erfüllen kann, weil es innerhalb der Beziehung einen... Konflikt, ein Mangel, ungute Gefühle gibt. Weil das wäre natürlich etwas, wo relativ schnell klar ist, wenn solche Ursachen vorliegen, die in der Beziehung liegen, dann kann das natürlich sehr schwer werden, wenn man eben dann auf jemanden trifft, der anders tickt, der einen dann entsprechend anzieht, der diese Bedürfnisse erfüllt, der diese Wertschätzung und Anerkennung gibt, die einem vielleicht fehlt. Deswegen ist da die Ursachenforschung sehr wichtig. Ja, warum ist das so wichtig? Weil wir in unserer Kultur sehr monogam geprägt sind und das auch schon sehr lange. Das heißt, das steckt tief in uns, dass wir ähm, diese diesen Wunsch nach einer monogamen Beziehung haben, zumindest bei den meisten Menschen. Und das ist nachher auch so vorgegriffen das Fazit. Für die meisten Menschen wird eine offene Beziehung aufgrund dieser sehr starken innerlichen monogamen Prägung nicht funktionieren. Für sehr wenige, die schon ein ganz anderes Grundgefühl zu einer Beziehung, zu einem Partner, einer Partnerin, ähm, zu dem Gefühl, das eher so zu finden, als als wie man wäre in Gefangenschaft, ich gehöre dem anderen nicht. Mhm. Also wenn solche Gedanken da sind, dann ist das schon eher etwas, ähm, wo es wahrscheinlich funktionieren kann. Und man muss dann eben den richtigen Match finden, also jemanden, der ganz genauso denkt. Ja, die Folgen. Die Beziehung kriselt, kann Eifersucht entstehen, Konflikte häufen sich, Gedanken an die Trennung können kommen und dann landen eben manche Paare bei uns im Coaching oder ähm, bei anderen vielleicht in Coachings und suchen sich entsprechend Unterstützung und fragen sich, wie können wir das Ganze für uns so aufstellen, dass es sich für beide gut anfühlt. In unserem Blogbeitrag dazu, Offene Beziehung kann sie wirklich funktionieren, haben wir das Ganze nochmal ausführlich für euch niedergeschrieben. Und ihr findet zu diesem Thema, wie jetzt aktuell auch seit Anfang Januar, zu jedem unserer Themen ein Workbook mit zwei, drei Seiten, Impulsen und kleinen Aufgaben, die euch dabei unterstützen, das Thema für euch zu reflektieren und könnt dies bei uns im Mitgliederbereich, der kostenpflichtig ist, downloaden. Dort gibt es regelmäßige Workshops, einen Videokurs und viele andere spannende Inhalte von uns zusätzlich zu den Podcast-Folgen, sodass ihr im Selbstcoaching an eurer Beziehung arbeiten könnt.
1: Kommen wir einmal zu der Lösung oder zu Impulsen, die zur Lösung führen können. Wenn beide Personen den Wunsch haben, eine offene Beziehung zu führen, wie du schon sagst, kann das klappen unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen. Erstmal ist es natürlich wichtig, dass beide damit absolut einverstanden sind. Und so, so aber das sagt man ja auch nicht einfach so, sondern da muss man auch länger für sich vielleicht mal reflektieren, an, mh, wir sagen, erstmal einen Öko-Check machen, also mal zu checken, was sind äh, die Vorteile, das Gute am jetzt, aber was sind auch die negativen Konsequenzen von meiner Entscheidung. Und zu diesem System Liebesbeziehung gehören ja nicht nur zwei Menschen, also zur Liebesbeziehung schon, aber zu einem System Familie gehören mehrere Menschen. Und gar nicht selten gibt es halt auch Kinder. Und auch da sollte man diese in diesen Ökocheck mit einbeziehen.
0: Also nicht, dass die mitdiskutieren, sondern dass genau. man überlegt, was, was für Konsequenzen das Genau, was hat das sind für die negativen Kinder?
1: Konsequenzen für die Kinder? Genau. Dann, dann sagen vielleicht die einen, ja, aber die würden das da gar nicht mitbekommen. Da denke ich immer so, Kinder werden grundsätzlich unterschätzt. Die sind ja nicht doof, <lacht> die sind nur klein und die merken ja Schwingungen und die merken auch, wenn einer zum Beispiel regelmäßig weggeht und gerade wenn die älter werden, also alles ab vier, fünf, sechs aufwärts, ähm, die verstehen ja schon Systeme und die wissen ja auch, ähm, wer zu welchen Systemen gehört. Also was sind Freunde, was was gehör, wer gehört zur Familie? Und was natürlich auch sein könnte, ist, wenn man das jetzt auch zum Beispiel tagsüber ausleben würde, man will mit da an der anderen Person unterwegs das ist mal Zufall, hatte ich auch schon mal im Coaching, dass ähm, man dann am Einkaufszentrum vielleicht auf den Rest der Familie trifft. Und spätestens dann hat man Probleme, jedenfalls was die Kinder angeht.
0: Dann, dann ist ja die letzte Frage aus dem Öko-Check noch relevant, eben was kann man tun lernen, verändern, damit die negativen Konsequenzen nicht eintreten. Genau. Sodass man kreativ wird und schaut, wie kann es funktionieren für uns, ganz mhm. individuell, die Beziehung zu öffnen. Und dann findet man für einiges eine Lösung. Anderes kann man vielleicht tolerieren und andere Dinge bleiben übrig, für die es keine Lösung gibt. Und dann ist eben die Frage, reicht es aus, passt das oder sind da zu viele Punkte? Und das ist eben so wichtig bei dem sind einverstanden. Es muss halt wirklich total stimmig sein. Also wenn sich da einer ähm, auf so eine Notlösung einlässt oder wir sagt, ja mach mal. ich irgendwie und mhm. das ist schwierig. Ein wir gucken mal könnte ja auch gehen. Wenn das beide zum Beispiel fest vereinbaren, könnte man ja auch sagen, wir sagen Mensch, ich, ich kann mich da nicht hineinversetzen, mhm. wenn ich es nicht probiert habe, ich weiß es nicht, wie mein Gefühl entstehen wird, die Situation ist zu neu, ähm, wir vereinbaren, jeder probiert einmal und wir gucken dann, wie es sich danach für uns anfühlt, wissentlich wieder zu mhm. überlegen, welche negativen Konsequenzen genau. hat es, weil es ist eben nicht zurückzunehmen, es ist dann eben geschehen, ne?
1: Also es geht da, finde ich, bei diesem Thema, was mir immer so sofort als Impuls hochkommt, viel um Definition, wie ist das gemeint und um so ein, eine Art Regelwerk, das hört sich jetzt so ein bisschen, nicht gerade leidenschaftlich an, aber wie steckt man das ab, Was? wo ist der Anfang, wo ist das Ende?
0: Ja, weil es eben in unserer Kultur nicht natürlich ist sozusagen. Nicht das ist, wo, wo die meisten Menschen hinwollen. Das haben wir nicht geübt. Ja. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert. Und dass das für alle klar ist. Wir, für uns ist eine monogame Beziehung für alle klar. Mhm. Du kannst ja jemanden treffen, daten. Und es ist relativ klar eigentlich, dass man die gleiche Vorstellung von der Beziehung monogam hat und so weiter. Aber sobald man eben in Beziehung öffnen, Polygamie und was es alles da gibt, geht dann braucht das eben sehr, sehr viel Kommunikation. Man muss sehr, sehr viel darüber sprechen, wie man sich das genau vorstellt. Und das ist auch so ein Punkt, der als Voraussetzung gebraucht wird. Genau. Wir brauchen eine wirklich gut funktionierende Beziehung mit einem sehr stabilen Fundament. Denn wenn Risse im Fundament sind, wenn bereits Probleme bei Wertschätzung, Anerkennung, Respekt da ist, wenn Zugehörigkeitsprobleme da sind und so weiter. Also wenn da schon in der Fundamentsebene Themen da sind, dann wird das schieflaufen.
1: Genau, und wie du dann halt auch sagst, die ehrliche und offene Kommunikation, die Äußerung, wie die Bedürfnisse sind, wird gebraucht, damit sowas funktionieren kann und dass Absprachen natürlich eingehalten werden.
0: Genau, klar getroffen und auch eingehalten werden, ja. Und eben der, der regelmäßige Austausch darüber, wie man sich gegenseitig fühlt, also mhm. wie beide sich fühlen, um auch gegebenenfalls die Absprachen gemeinsam zu verändern und anzupassen, wenn man eben merkt, dass das unstimmig geworden ist oder wenn irgendetwas unstimmig geworden ist.
1: Also offene Beziehung als Beziehungsform sozusagen ein bisschen als Prozess zu betrachten, indem es immer wieder darum geht, miteinander offen in der Kommunikation zu sein, auszuloten, ist das noch stimmig, wann wird es unstimmig, um kein, keine Verletzungen hervorzurufen.
0: Also eigentlich alles das, was in einer glücklichen, harmonischen Beziehung da sein sollte, dass man eben einen intensiven Austausch hat sich über Gefühle austauscht, sich bei stimmig, unstimmig abholt, guckt, ob Kompromisse noch in Ordnung sind. Nur, dass es dann eben, ähm, so würde ich es einschätzen, bei einer offenen Beziehung noch intensiver gebraucht wird, das Fundament wirklich sicher, stabil sein muss, ähm, weil einfach zu schnell das Gefühl da sein kann von einer anderen Person, hat man mehr Anerkennung bekommen, gibt einem irgendwas, was man braucht. Also es sind jetzt die Fälle, die wir eher so kennen aus dem Fremdgehen und aus den Affären und Fremdverlieben, wo dann so Kleinigkeiten manchmal reichen, wenn das von der nicht stabil ist und es passiert zum Beispiel was. Also nehmen wir mischen wir zwei Beispiele sozusagen, dass ein Paar entscheidet sich für eine offene Beziehung. Ja, und ähm, beide haben andere Sexualpartner. Das Fundament ist aber nicht ganz stabil. Und jetzt haben wir ein anderes Beispiel, wo jemand sich fremd verliebt hat. Ja, die Frau kriegt vom Mann zum Geburtstag kein Geschenk. Der Chef auf der Arbeit bringt ihr ein Geschenk mit. Und liefert ihr die Anerkennung, die sie schon auch vorher in anderen Bereichen zu Hause vermisst. So, jetzt haben wir die Situation, wenn wir es vermischen, wenn ne, man lässt sich auf die offene Beziehung ein ne, und da sind schon, sind schon Baustellen da. Dann hat die Frau zum Beispiel oder der Mann Geburtstag und der Sexualpartner hat es gewusst mitbekommen. Oder ähm, weil es dann doch Affären erlaubt sind, äh, es ist auf was längerfristiges und der hat ein schönes Geschenk dabei. Und auf einmal rutschen Gefühle mit hinein und man hat das Gefühl des Verliebtseins und das Ganze ist instabil. Das heißt, es hat sehr viel, ne? sehr viel Potenzial, mhm. wenn das Fundament nicht stabil ist, dass da eben Dinge passieren, auch auf Gefühlsebene, mhm. die wir vorher anders uns überlegt hatten und abgesprochen hatten, aber die eben aufgrund des instabilen Fundaments dann anders ablaufen, weil wir uns vielleicht doch innerlich eigentlich viel mehr nach Anerkennung, Zuneigung, geliebt und gesehen werden, sehnen als vielleicht nach dem reinen sexuellen Bedürfnis. Ne?
1: Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt auch, dass ähm, die Emotionalität und der körperliche Akt oftmals von Menschen so strikt auseinandergeht also gerne auseinandergehalten wird, was so wir das Thema angeht. Was aber, glaube ich, wenn, wie du schon sagst, wenn da verletzte Gefühle vor sind, halt auch unbewusst schnell gehen kann. Weil es ja so ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, diese Anerkennung in Form von Komplimenten in dem Fall. Also es sind ja nicht so zwei Menschen, die irgendwie körperlich aufeinandertreffen, sondern es ist oftmals ja auch etwas, wo vielleicht vorgeschrieben wird, wo etwas vereinbart wird und der Rahmen sich bildet und wo es natürlich auch dann irgendwie um Worte geht, die ausgetauscht werden, ne? Ja. Und da fängt es ja schon an. Da ist man vielleicht noch nicht körperlich miteinander geworden. Aber man denkt mal, Mensch, der gibt sich ja Mühe oder sie ist ja so freundlich und nachfragen, ob es in Ordnung ist. Also so diese Nuance schwingen halt mit, ne?
0: Abschließend zu dem Thema, weil das auch die Frage war, wie unsere Haltung zum Thema offene Beziehung ist, ähm, können wir vielleicht noch folgendes mitgeben, dass. Erstmal für, für Coachings da nicht urteilen. Ne? Also wenn jemand zu uns kommt, dann schauen wir ja immer als erstes, was ist das Ziel. Genau. Und wenn jemand dort eben andere Ansichten, Werte, Bedürfnisse, Beziehungsformen ähm, möchte als es eben unsere eigene ist, dann ist das für uns völlig in Ordnung. Wir begleiten eben bei dem Ziel und helfen mögliche Konflikte zu lösen oder andere Themen, die eben dazwischen stehen, zu schauen, woran liegt es. Das, das heißt, fürs Coaching ist das völlig völlig offen, rein, rein privat und persönlich ähm, empfinden wir das als sehr schwierig, das Thema offene Beziehung, für die meisten Menschen, ähm, jetzt so aus der westlichen deutschen Welt, die eben die monogame Beziehung sehr stark geprägt und verinnerlicht haben, so dass wahrscheinlich das eben nur, wie wir auch schon mal sagten, für sehr, sehr wenige Menschen wirklich funktionieren kann. Von daher
1: Jeder, wie er möchte, solange man, für nicht immer anderen Menschen nicht schadet. Ne? Also ich finde, das ist immer so ein Grundsatz. Also jeder kann ja selber entscheiden, wie er seine Beziehung mit dem Partner, natürlich oder der Partner zusammenführen möchte, solange da euch kein Schaden entsteht. Das heißt ja nicht, dass wir es so machen müssen, dass andere das so machen müssen. Das darf ja jeder frei selbst entscheiden.
0: Deswegen, jede jede Beziehungsform ist okay, wenn alle, die daran teilhaben gerade, wenn eben dann damit wirklich und zufrieden Absolut. sind. Absolut. Ne? Ja. Und dann, dann kann eben auch die offene Beziehung, die polygame Beziehung und jede andere Beziehungsform, die es noch gibt und noch entstehen wird, ähm, die richtige für bestimmte Menschen sein. Mhm. Aktuell ist es aber, glaube ich, so, dass eben der überwiegende Teil der der Menschen bei uns die monogame Beziehung sehr stark verinnerlicht hat und deswegen ist schwer fällt dort rauszurutschen und eben auch diese Probleme, die wir skizziert haben, dann bei diesem, diesem Versuch häufiger entstehen. Ne? Da muss man eben ganz genau hinschauen und diese Voraussetzung, dieses stabile Fundament, das ist eben so entscheidend, glaube ich, dass, ähm, ja, muss man auf dem Schirm haben. Genau. Ja, das zum Thema offene Beziehung und die Probleme und möglichen Ansätze, damit das gut funktionieren kann. Wenn ihr dort auf dem Weg seid oder es gerade ausprobiert oder den Wunsch habt oder merkt, dafür müssen wir irgendwie am Fundament was stabilisieren, damit das gehen kann, da gibt es gewisse Hürden, dann meldet euch gerne bei uns fürs Coaching. Das sind Themen, die typischerweise auch im Paarcoaching und dann auch meistens im Einzelcoaching, was dazugehört, dann von uns begleitet werden können. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.